0: مرحبا بكم في حلقة جديدة من غين. غين هو بودكاست معني بالدراسات الاجتماعية والعلوم الإنسانية. والحلقة اليوم من تقديمي أنا لؤي لاركيا، دكتور العلوم السياسية من المملكة العربية السعودية. وكما جرت العادة في غين، فإننا سنخصص كل حلقة لمناقشة كتاب عن الوطن العربي من خلال حوار مطول بين مؤلف الكتاب وبين مقدم الحلقة. في البداية سنتحدث قليلا عن المسيرة الفكرية للمؤلف ثم ننتقل لمناقشة الكتاب والأفكار الرئيسية التي وردت فيه في عام 2014 تم تسجيل منطقة جدة التاريخية غرب المملكة العربية السعودية أو جدة البلد ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي وهذا ياتي نتيجه لتزايد الاهتمام الحكومي والاهلي باعاده ترميم وتاهيل هذه المنطقه التي اصبحت نتيجه النمو العمراني المتسارع حيا يقطنه الفقراء والعماله الوافده متدنيه الاجور ومنذ تاريخ تسجيلها في اليونسكو تزايدت وتيره الاهتمام الرسمي والاهلي لتحويل منطقه جده التاريخيه الى منطقه تراثيه وسياحيه لجذب السياح إن علاقة جدة مع الآخر المختلف والمتنوع ليست وليدة الفترة الحديثة بل لها تاريخ طويل يعود لعدة قرون وللتعرف على هذا التاريخ نستضيف في هذه الحلقة أستاذة التاريخ في الجامعة الحرة في برلين ومديرة مركز الأبحاث زينتروم Moderner أورينت الدكتورة أولغيكا فايتاغ لنناقش كتابها الصادر حديثا تاريخ جدة بوابة مكة في القرنين التاسع عشر والعشرين. مرحبا بك دكتور دكتورة أولغيكا. قبل أن نبدأ الحديث عن جدة، إحنا الحقيقة نود التوقف قليلاً للتعرف على الطريقة الذي أوصلك لمدينة جدة. أنت من ألمانيا. درست مرحلة البكالوريوس والماجستير في جامعة ألبرت لودفيك في فايبرك العريقة. طبعا هي عريقه لانه مر عليها شخصيات مثل ماكس فيبر مارتن هايدغر آه، حنه ارنت، وتخصصتي في التاريخ والدراسات الاسلاميه والادب ومن ثم انهيت مرحله الدكتوراه عام 91 في نفس هذه الجامعه آه، وكانت رسالتك عن بلاد الشام ويبدو لي ايضا انك قضيتي بعض الوقت في جامعه الشام اثناء دراستك فما الذي دفعك لاختيار العالم العربي وسوريا تحديدا كموضوع للدراسه
1: والله في اولا شكرا لهذه الدعوه اللطيفه. اعتقد هذا سلسله من الصدفات. الصدفه الاولى انه كنت اتمنى ان اكون صحفيه بعد الدراسه وطلب من واحد اصدقاء العائله ان ينصحني في هذا الموضوع وهو اقترح اني اتعلم لغه غير اوروبيه ومتوفره. اختار اللغه العربيه وكان ممكن اختار الروسيه او الصينيه او اليابانيه ولكن اخترت العربيه بدون بدون خلفيات كثيره. هذه الصدفه الاولى، الصدفه الثانيه انه لما كنت ادرس كانت منح دراسيه انفتحت لجامعه دمشق. ولذلك اخترت جامعة دمشق لدراسة اللغة العربية وليس جامعة القاهرة أو تونس أو جامعة, جامعة أخرى هكذا اختصصت بتاريخ دمشق لأنه حبيت سوريا حبيت الحياة فيها هذا كان في الثمانينات القرن الماضي فبعدين أيضاً حصلت الصدف من حيث أني اردت اتخصص بالتاريخ العربي اكثر فتوجد إن يوجد عندنا في المانيا نظام انه المتخصص بتاريخ الغير اوروبي لازم على الاقل يعرف اكثر من بلد او تاريخ بلد او منطقه ولذلك كان لازم اني انتقل من سوريا وحبيت سوريا كثيرا في هذا الوقت الى منطقه اخرى وكنت أقدم لأشغال في جامعة لندن وفي معهد علمي في لندن ولأن الأرشيف البريطاني مشهور جداً ولكن للمستعمرات البريطانية كنت أفكر أني أدرس منطقة كانت تحت السيطرة البريطانية حتى أشرح لماذا أنا أريد أن أنتقل إلى بريطانيا من ألمانيا فلذلك اخترت جنوب الجزيره العربيه بذات اليمن او جنوب اليمن حتى للدراسه المقبله.
0: يعني هذا مثير للاهتمام في الحقيقه لانه انا يعني يعني خطر على بالي السؤال انه كيف تم الانتقال ويبدو انه هو كان يعني يعني بالاضافه لمساله اهتمام شخصي كانت ايضا مساله يعني مساله آه يعني فرضت يبدو من قبل الجامعة في ألمانيا صحيح آه فلذلك يعني أنت آه بعد كتابك الأول التأريخ في سوريا بين العلم والايديولوجيا من 1920 إلى 1990 باللغة الألمانية نشرت كتابك الثاني باللغة الإنجليزية وهو مهاجر المحيط الهندي ونشوء الدولة في حضرموت موت آه الآن أنا فهمت كيف حدث هذا الاهتمام آه يعني يبدو هل كان فيه اهتمام شخصي بالإضافة للمسائل اللي هي مثلاً اللوجستية ربما لها علاقة بالمتطلبات الجامعة في ألمانيا ولا كان فيه اهتمام شخصي؟
1: لكن و... كان أيضاً اهتمام شخصي من حيث أني خلال دراسة الدكتوراه اشتغلت أحياناً في مجال التعاون أو التنمية فأرسلتني الشركة الألمانية للتنمية إلى اليمن مرتين هذا كان طبعاً في ذاك الوقت في, في, في آخر الثمانينات إلى اليمن الشمالي وعام 1990 توحدت اليمن فهذا في نفس الفترة انتحيت الدكتوراه وطبعاً كنت فضلية وأردت أعرف جنوب اليمن بعدما تعرفت على الشمال وعجب به فانفتحت هذه الفرصة وقلت هذه فرصه من ناحيه طبعا شخصيه ولكن ايضا فرصه مهنيه او فرصه يعني اكاديميه حتى ابدا ادرس جنوب اليمن من من قبل المصادر الموجوده هناك بينما من من قبل كان ممكن واحد يدرسها في الارشيف البريطاني ولكن فقط وانا يعني بمفهومي او كوني مؤرخه للعالم العربي انا اريد ان ادرس ايضا المصاد او اولا بالفعل المصادر الموجوده في مكان ما قبل ما اعود الى المصادر الامبرياليه او الكولونياليه
0: اذا يعني يعني بالاضافه لاهتمام في يعني منطقتين في نفس النطاق الجغرافي يعني اولا في في الشام ومن ثم في الجزيره العربيه ايضا اجد انه في تجربه نشر باللغتين اللغه الالمانيه والانجليزيه اذا ممكن اسالك ما هي اهم الاختلافات بين مجتمع دراسات الشرق الاوسط الالماني عن المجتمع الانجليزي او الامريكي او الانجلو ساكسوني يعني
1: هذا السؤال يعود الى الى تاريخ الاستشراق اذا اردت فالتاريخ الاستشراق في ألمانيا بذات هو يركز على دراسة اللغة وعلى دراسة الدين لأن دراسة الدراسات الشرقية في ألمانيا تجي من من الدراسات التيولوجية الالهية بينما في إنجلترا وأمريكا وأيضا في فرنسا هذا تاريخ ايضا تاريخ متعلق جدا بالتجربه الاستعماريه ولذلك الانجليز والفرنسيون كانوا من الاولين الذين اهتموا بتاريخ المعاصر وبالانثروبولوجيا فلذلك اعتقد انه الاهتمام يختلف من منطقه الى الى منطقه اخرى أصبحت الآن هذه المدارس المختلفة تتوحد إلى حد ما ولكن لحد الآن لا لا يوجد إلا ربما جامعة أو جامعتين في ألمانيا التي يضمن قسم قسم دراسات التاريخية مؤرخ متخصص بالتاريخ العربي وكل المتخصصين بهذا التاريخ هم في الدراسات الإسلامية ليسمى دراسات اسلاميه. ليست إلهية ولكن من الخارج يعني دراسه الاسلام من الخارج. بينما في في بريطانيا وفي امريكا ايضا واكثر ربما الاقسام للدراسات التاريخيه هي تضمن مؤرخين متخصصين بالتاريخ الهندي او العربي او في امريكا طبعا ايضا اللاتين يعني جنوب أمير امريكا الى اخره. فهذا فرق كبير جدا بالنسبة للمنهجية وبالفعل تأثرت بالمنهجية التاريخية التي تعلمتها من ناحية بالنسبة للتاريخ الأوروبي وهذا خلال دراستي في ألمانيا وأيضاً لتعلمتها في بريطانيا لما كنت في سواس وفي قسم تاريخ فيه مؤرخين للبلاد العربية لافريقيا لاسيا فلذلك اعتبر نفسي ايضا ليست خبيرة في الاستشراق او في الدراسات الاسلامية ولكن مؤرخة
0: اذا كان ممكن سؤال اضافي عن هذا الموضوع يعني اذا هنا يعني بالاضافه للاختلاف الجغرافي، اختلاف في نطاق الجغرافي وحتى في التوجه والتركيز على المواضيع هذا بحد ذاته ولد اختلاف في المنهجيات، انا افترض وانت صححيني انه ربما هذا الاختلاف مثلا يعني في الدراسات الاسلاميه يكون في تركيز مثلا على مسمى المنطقية اعتقد ولا اللغات ربما اكثر بينما بينما في عند الانجليزي والامريكان يكون يعني اكثر على التاريخ والتاريخ ولا؟
1: التاريخ والانثروبولوجيا ايضا وال... وال حتى الدراسات السياسيه
0: لا أصف يعني صفينا يعني ممكن منهجيا بشكل ادق يعني كيف يكون مثلا الفرق يعني في الادوات ممكن اللي يستخدموها
1: في الادوات انه مثلا لو عملت دراساتي فقط في المانيا كان يكفي لو استخدمت المخطوطات ولا أخرج وأدور على وثائق زي وثائق العقار أو السكوك أو الرسائل المتبادلة بين قائم مقام والتجار أو مثل هذه الوثائق. لا أقول إنه لا يوجد في ألمانيا مؤرخين يستخدمون نفس المنهجية ولكن هذا هذا نوع من نوع من استثناء. بينما اكثر المتخصصين في الدراسات الاسلاميه في المانيا يختصون في في المخطوطات، يختصون في كتب عن الدين عن حتى المواضيع تختلف يعني لو لو كتبت مثل هذا الكتاب في المانيا انا كتبته في المانيا ولكن لو لو قدمت في قسم الدراسات الاسلاميه ربما سالوني ولكن لماذا هذا هذا كتاب في الدراسات الاسلاميه؟ صح انه الاسلام موجود لانه جدا مدينه الحج و و ولكن انت تعالجين التجاره، تعالجين الحرف، تعالجين المعمار النسيج السكني هذا لا له علاقه بالدين او علاقه يعني دائله. فلذلك اقول انه التركيز بصفه عامه يختلف بين المتخصصين في المانيا وفي بريطانيا وانا الحمد لله يعني بين الاثنين من, من ناحيه
0: جيد اعتقد اتضحت الفكره طبعا بالتاكيد التنوع المنهجي في يعني كل ما كانت هناك ادوات يعني منهجيه لدى الشخص افضل اعتقد أنه أن العمل يكون يعني اغنى واعمق وافضل يعني من رايي يعني الان انا حاب انتقل للطريقه الذي اوصلت للاهتمام بمدينه جده والكتابه عن عن تاريخها وحسب ما فهمت يبدو انه عملك على كتاب حضرموت حينما كنت في اندونيسيا فهل ممكن يعني تصفي لنا يعني يعني كيف عاد بك الطريق من اه حضرموت الاندونيسيه الى جده
1: الذي حصل إنه الحضاره في الذين التقيت بهم في اندونيسيا قالوا لي انه ما عندهم وثائق وما عندهم كتاب عن تاريخهم لانه الناموس الابيض اكلت اكلتها يعني في يعني في البيوت وفي المكتبات ولكن قالوا أنه حتى نحن غير محتمين يعني بالمسائل التاريخية ولكن في مكة الناس يحتفظون على كل هذه الوثائق وأنتي لابد أن تروحي إلى الحجاز أنا قلت لهم أنه كوني أجنبية ومسيحية لا أقدر أذهب إلى مكة قالوا ما ليش إلى إلى جدة فانا كنت متردده اولا بعدين في هذاك الوقت ما كان سهل جدا انه واحد يدخل السعوديه عشان البحث واتقيت باستاذ حضرمي استاذ في سوسيولوجيا بجامعه الملك عبد العزيز في احد المؤتمرات في امريكا فصد اتكلم معه وشرحت له المشكله وهو لطيف جدا قدم لي دعوه لزيارة مدينة جدة على أساس أني ما بعرف كان عن طريق النادي الثقافي وهو قال أني مختص في المدن فألقيت محاضرة عن المدن الحضرمية وخلال هذه الزيارة طبعاً كان الهدف أني أتقي بالأوائل الحضغمية التي تعيش في جدة وفي القرن التاسع عشر كان تقريباً خمسون بالمئة من سكان جدة من أصل حضرمي فحتى اتقيت بأوائل الحضرمية وهم اتصلوا باقربائهم في مكة ومدينة والناس من مكة ومدينة أغسلوا لي بعض الوثائق، بعد المخطوطات للمراجعة وللتسويق فلذلك كان هذه الفترة قصيرة جدا ولكن خصبة جدا جدا بالنسبة للباحث، واندهشت لأني قضيت تقريبا خمسة أشهر في حضرموت وحسيت أنه حسيل هذه الأشهر أيام في جدة كانت تقريبا تعادل الخمسة شهور في حضرموت وعجبت طبعاً بهذه بهذه الإمكانيات وبهذا الانفتاح للبحث أو للبحثة الأجنبية وفي نفس الوقت طبعاً كانت خلال هذه الأشخد أيام وقت للتجول في المدينة القديمة واندهشت يعني لم لم أكن أعرف عن وجود مدينة تاريخية بهذا العمق في السعودية من ناحية ومن ناحية أخرى جدة كانت تختلف تماما عن الصورة المسبقة التي كانت عندي عن المدن الخليجية والنفطية وحسيت انه جدة مدينة عربية زي ما عرفت مدن عربية في اليمن ودمشق من حيث اني كنت اسكن في, في حي الكندرة وهي حي هو حي متواضع وشعبي جداً وليس كبير يعني زي المدن الخليجية مثل أو دبي أو أبو ظبي أو القدر فعجب بهذا لم أكن لم أتوقع هذا وأعتقد ال هذا الخليج بين التجربه البحثيه والتجربه بالمدينه بالحياه في هذه المدينه هي التي دفعتني ان اهتم بمدينه جده في المشروع اللي كان بعد.
0: جيد جدا يعني في الحقيقه يعني يبدو انه يعني مجددا الاهتمام يعني يتعدى فقط اهتمام بحثي او مثلا يعني او مثلا علمي وأكاديمي للاهتمام لاهتمام شخصي وربما هذا يعني يعطي يعني دافع اكبر لكتابه الكتاب بشكل يعني ربما اعمق اكثر وادق اكثر يعني من هذا رايي يعني. فل- فلننتقل الان للكتاب. الكتاب مقسم لثمانيه فصول جميعها في الحقيقه ممتع ويعني الفصول تغطي جوانب متنوعة مثيرة من تاريخ عروس البحر الأحمر لدي الكثير من الأسئلة حولها فآمل أن يسعفني الحظ لمناقشتها كلها والله يعينك <تصفيق> أولاً عنوان الكتاب هو تاريخ جدة بوابة مكة في القرنين التاسع عشر والعشرين أنت تركزين على المئة سنة التي تبدأ من العام 1840 إلى العام 1947 سؤالي هو نفس السؤال في عنوان مقدمه الكتاب، لماذا جده؟ لماذا تاريخ هذه المدينه تحديدا؟ وخلينا اكون ادق، لماذا هذه الفتره بالتحديد؟ هذه الفتره التاريخيه.
1: لماذا جده؟ اعتقد اني اني شرحت انه هذه قصه حب شخصي أم اذا اردتم. بالنسبه للفتره، الفتره هي تغذي اعاده جده تحت الحمايه العثمانيه. في عام 1840 ميلادي إلى تاريخ تدمير أو انهدام سور جدة وأعتقد لو واحد يكتب تاريخ مدينة فمثل هذه الأحداث مهمة غير أنه طبعاً هدم سور جدة طبعاً تاريخ رمزي أو مثالي إذا, إذا أردت لأنه أصبحت جداً تتوسع خارج هذه السور قبل هذا التاريخ ولكن انحدام السور سرع أو تسرع التغيير المدينة من حيث زيادة السكان وأيضا من حيث نقل السكان من جده داخل السوق الى جده خارج السوق الذي يغير بالتالي نسيج المجتمع على ما اعتقد
0: صحيح يعني يبدو لي والله اعلم انه ربما سبب يعني سبب الاختيار انه هي يعني فتره يعني محصوره يعني وكانها يعني سناب شوت يعني 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 صوره فوتوغرافيه اسهل خاصه انه بعد هدم السور حسب كلامك يعني بدات امواج الحداثه يعني وكانها تخترق المدينه وطابع المدينه اختلف تماما فربما يعني بالاضافه للحدثين الاساسيين اللي ذكرتيهم اللي هو انسحاب محمد علي من جزيرة وهدم سور جده اللي هم الحدثين اللي بينهم انت تقريبا وثقت التاريخ كان السبب هو ان انت حبيتي تأخذ ربما الصوره للمدينه قبل الحداثه صحيح؟
1: عفوا ما ما فهمت
0: يعني انت انت كنت حابه تأخدي صوره للمدينه فيما قبل الحداثه صح؟ يعني قبل دخول الحداثه الى حد ما ولا؟
1: اولا انا انا مؤرخه ولم اريد اني ادخل الفتره المعاصره تماما هذا م. من ناحيه، من ناحيه اخرى في ال أول كانت الفكرة أني سانتهي مع التغيرات السياسية التي كانت من الأشراف إلى الحكومة السعودية يعني ما أردت أدخل مجال السياسة وأعرف أنه هذا يعني فيه جداول وإلى آخره إيه. ولكن بعدين شفت أنه بالفعل المدينة كمدينة أصبحت تتغير مع انحدار السوق السوق غير انه طبعا كانت في تغيرات بعد عام 1925 من حيث من حيث النظام السياسي ولكن ايضا من حيث هجره بعض العناصر من النجد واسكان استيطانهم في مدينه جده والى اخره معناته انه كل هذا أصبح سريع أكثر بكثير بعد انهدام السور. إلى نعد إلى ذلك إنه بعد حرب العالمية الثانية أصبحت النفط بالفعل الفاعل الأهم بالنسبة للإقتصاد وتطوير السعودية وأصبحت كل مدن السعودية بالفعل تتطور صح إنه النفط اكتشف قبل ذلك التاريخ ولكن التثيغ بشكل كبير اصبح بعد الحق
0: في المقدمه تحدثت عن انه جده تتميز عن غيرها من المدن السعوديه بكونها يعني تسمى دهليز مكه لكن الا يجعل ذلك مكه بحد ذاتها متميزه عن باقي المدن السعوديه كونها وجهه الحج الرئيسيه
1: طبعا مكه والمدينه متميزة, متميزين بشكل خاص. ولا شك فيه ولا اريد ان اني اجادل في هذا بكتابه كتاب عن جده. ولكن زي ما شرحت احتاج دائما ايضا الى دوافع شخصيه واحتاج الى البحث في المكان الذي اكتب عنه. ولو لو قدرت اسافر الى مكه وعجب بمكة، فكنت ربما أحب أكتب عن مدينة مكة، ولكن هذا السؤال لم تطرح، فلذلك اخترت جدة، وأيضا تحتاج تختلف جدة عن مكة ليس فقط بالعمل الديني، ولكن أيضا لأنه جدة مدينة التجارة ولها دافع الحج والتجارة، وأنا أللح إنه هذول مختلفين وتاثرت على على شخصيه المدينه
0: انا لذلك يعني يعني بدي اودي انتقل لل يعني للنقطه اللي بعدها وهي مرتبطه بشكل وثيق بهذه النقطه وهي مساله التفضيل الاخلاقي لانه لاحظت في كتابك انه تتحدثي عن وجود علاقه ما بين جده ومكه قائمه على التفضيل الاخلاقي اه مساله انه قد يكون الناس يفضلون العيش في مكه ولكن المنكرات في الدينيه في مكه عقابها اشد فلذلك يفضلون مثلا العيش في جده ممكن آه، تتوسع لنا في النقطه هذه اكثر
1: هذه النقطه بالفعل تعود الى النصوص التاريخيه القديمه حتى التي لاحظت انه انه جده كونها مدينه بحريه كونها مدينه تجاريه فيها practices، فيها تصرفات التي ربما تكون مشكوكه فيها دينياً يعني وأخلاقياً. يعني. وخليني أشرح هذا قليلاً. في في كون, كون تجارة جدة كانت تعتمد على الموسم الريحي، هي هذا فرضت على التجار فيها وأيضاً على المنظمين الحج الوكلاء أنهم يربحوا داخل سنة كاملة خلال بعض الأشهر أو خلال بعض الأسابيع ولذلك أخذوا أحياناً وهذا موثوق في رحلات الحج والكتب عن الحج للناس من خارج السعوديه وحتى بالامثال الشعبيه في في جده موجود الحجاج شكوا عن الموضوع الجدويون يعترفوا به انه الحج حاجه الحج الحج هي التي تعطي ربح السنه ولذلك لازم نستغل الحج غير انه ضيف الله ف هذا طبعا لا يعتبر جيدا دينيا او اخلاقيا ونفس الشيء بالنسبه للتجار احيانا كانوا يستخدموا الغباء احيانا كانوا يتعاملوا مع بعضهم بشكل غير صحيح عملوا مثلا بالنسبه للحج شو اسمه مونوبولي منو... بالسفر حتى تغلى اسعار الرحله للحج ف هذه مشاكل بالنسبه للاخلاق والدين ايضا طبعا كونها مدينه بحريه فيها بعض الظواهر الموجودة التي لا تعتبر جيد بالاسلام زي الشغب لانه يعني وزي ايضا زي زي سكان غير مسلمين او زوار غير مسلمين هذا طبعا بالاسلام ليست مشكله ولكن بالنسبه للمدينه للجزيره العربيه هي م- هي تعتبر مشكله وتطبع مشكله يعني خاصه من فتره ال وجود البرتغال في المحيط الهندي والبرتغاليون حاولوا الدخول البحر الاحمر حتى يسيطروا على التجاره ومن هذا الوقت منع لغير المسلمين الاقامه في جده وايضا طبعا لقرب جده بالمدن المقدسه بمكه ومدينه وبالنسبة للخوف لدخول غير المسلمين إلى هذه المدن المقدسة
0: وهي يعني يبدو أنه جدا إلى حد ما كانت تمثل حل لمعضلة المعضلة الأخلاقية اللي قد <تصفيق> يجدها <المكة> <تصفيق> يعني الشخص مكة فلذلك كانت منطلق لبعض الأشخاص من هذه الناحية أنا الآن أحب أن أنتقل إلى فكرة مهمة جداً يعني موجوده باستمرار في كتابك عن جده وهي فكره فكره عفوا التنوع والتعدديه diversity وهي فكره مركزيه في تعاملك مع تاريخ جده تناولتي هذا المفهوم مفهوم التنوع والتعدديه والدايفرسيتي من خلال عده تصورات محليه للتعامل مع الغريب او الزائر مثلا كما سبق ان ذكرت تصور جده بان دهليز مكه أو تصور الحجاج بأنهم ضيوف بيت الله الحرام، أو التصور الاقتصادي للحج باعتباره سياحة دينية، كيف تضيف هذه التصورات المحلية للإطار النظري للكتاب ككل يعني؟
1: اعتقد انه هذه التصورات المحلية هي طريقة من ناحية هي من هي طريقة نظرية تناول أم كثير من المعاملات او تشرح او تدافع عن كثير من المعاملات التي ربما لم تكون سهله بدون مثل هذه النظريات في سبيل المثال لو ياتي واحد حج وينام في الشغل لانه يعني ربما ما ما عنده فلوس او لانه يعني لا يلتقي بالوكيل او لا ينظم السفر من قبل و تراه ست من النافذة وتدعوه إلى البيت هذا يعتبر طبعاً في المجتمع العربي شوية صعب لو كانت الست تدعو الغريب إلى بيتها ولكن طالما هو ديف الله فهو فهذا يعتبر من العادات المقبولة لأنه لان يعني الله يعني يسيطر على هذه العلاقه بين الـ بين الست والغريب. فا ايضا طبعا كانت مجتمع جدا منفصله بالنسبه للعلاقات بين الرجال والستات هذا هذا <تصفيق> الاسل لفهم هذه الـ هذه النقطه. <تصفيق> يا أت... أعتقد هذا هذا هذ هو أنه ال... هذه ال... الأفكار أو هذه النظريات هي ساعدت الناس أيضا أن تعامل ما عدد كبير جدا من الغربة الذين جاءوا إلى المدينة وجاءوا إلى مدينة صغيرة التي كانت الناس يعرفوا بعضهم وإذا جاءوا الغريب إلى الحارة فكانوا من نظام من حتى ينبه الساكن بوجود غريب وفي نفس الوقت تستقبل المدينه غرباء غريبين كثير فهنا كانت كانت النظريات هي تترجم بين هذه العادات المتناقضه تقريبا ما
0: إذا وضحت الفكرة لا لا اتضحت النقطة أنا حاب يعني يعني أبني أيضاً على يعني برضو المسألة المنهجية وعلى يعني المصطلحات أو المفاهيم اللي هي يعني استخدمت ربما كإطار نظري ل يعني تحليل المجتمع في جدة أو مؤسساته بالأدراك لأن يعني أنت تركز على المؤسسات بشكل كبير في الكتاب وهنا أنا مثلاً حب يعني اتعمق اكثر في موضوع التنوع لانه انت وضعت هناك عده طروحات متعلقه بدراسه المحيط الهندي والبحر المتوسط. انت تكلمت عن اثنين منها وهما مفهوم العالميه كوزموبوليتانزم والتعايش conviviality. انا وانا بالنسبه لي هذه المفاهيم يعني ربما حلت لي مسائل عده سنناقشها لاحقا لانه في نوع من التناقض ربما يعني في فهم جدا من هذه الناحية بس ماذا تعني هذه المفاهيم؟ لماذا اخترت هذه الأدبيات النظرية تحديدا للتعاطي مع تاريخ جدا اللي هي العالمية والتعايش كوزمو بوليتينيزم لو
1: نبدأ بالكوزمو بوليتينيزم يطبع يعني مستخدم كثيرا زي ما, زي ما فدلته في دراسات عن المواني في البحر المتوسط وايضا في المحيط الهندي ولكن تطابق كثيرا ما نوع من من العمليه اوروبيه وحتى يعني في في الختاب الاسري الموجود عندنا في اوروبا هذه الايام انا حسيت انه من المهم انه الناس يفهمون انه الـ الـ الاستقبال بالاخر وايضا التجول من منطقة إلى منطقة هي ليست عملية أوروبية فقط ولكن هي أيضاً موجود في العالم الإسلامي هذا من من ناحية يعني سياسية إذا أردت خاصة لأن كوزموبوليتينيزم أو عالمية لها الآن سمعة جيدة جداً هذا يعتبر ميزة للأوروبيين وأنا أردت أفتح أو أنفتح هذا, هذا المستلح أيضاً للعالم الغير أوروبي وأرى أنه لو واحد نقول تاجر حضرمي أو تاجر هندي يجي من بومبي يجلس في جدة كم سنة يؤسس أو يكون عائلة يعود إلى بومبي أو يروح إلى نقول بورتودان ويكون كمان عائلة هذا أيضاً كوزموبوليتان براكتس مثل التجول الأوروبي وغالباً الإستعماري بين الإسكندرية وإزمير واسطنبول في المثال. بالنسبة للعلاقة بين العالمية والتعايش. العالمية اعتقد هي النظرية على مستوى عالي جدا، ولكن كيف تمشي العالمية؟ يعني كيف ينتقل الانسان من مكان الى مكان آخر، كيف يتعامل مع الآخرون؟ هذا ي... حتى نفهم هذا لازم نركز على التعايش، كيف أتعامل مع الغريب الذي ياتي الى مدينه ولا فيها فنادق مثلا يسكن في البيوت كيف يسكن في البيوت؟ يحتاج الى واحد يساعد يلاقي البيوت او يحتاج الى هذه الست التي في النافذه ويرى الغريب كيف كيف ينظم رحلته 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 الى من جده الى مكه يحتاج الى امم من قبل بعض الهغف التي متخصصه بنقل الناس فلذلك أم، رقصت يعني في 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 باقي الكتاب على هذه هذا التعايش او لي أقول عمليات التعايش ربما
0: يعني ربما انا يعني لذلك انا يعني بوضح لك انه هي بالنسبه لي يعني ك يعني شخص مهتم بتاريخ جده آه... هي فعلا حلت لي مشكله يعني يعني ربما يعني مثلا كان ربما فيها نوع من التناقض انه الان انت تتكلم عن العالميه كوزموبوليتنزم تتكلم عن مدينه آه... يعني ياتي آه... لها الحجاج من كل بقاع واصقاع الارض لكن في نفس الوقت آه... يعني من جميع المصادر يعني كتابك كمختص يوضح انه لها هويه خاصه بها يبدو ان هويتها حتى عربيه، يعني مثلا يبرز في الكتاب الاهميه المحوريه للهويه العربيه في جده، فعلى سبيل المثال انت ذكرت اقتباس ليوهان لودفيك بروكهارت انه يتكلم فيه عن تنوع اثني كبير جدا في جده، لكن على الرغم من ذلك لبسهم نفس الشيء اه، يتصرفوا نفس ال... نفس العادات الى حد ما، نفس اللغه. اه، وذلك يعني ايضا ذكرتي على التأكيد الكثير من العوائل على أصولها العربية رغم هجرتها من مناطق ومدن غير عربية فيبدو لي الآن أنت كأني يعني نوعا ما حليت هذا الإشكالية أنه الكوزمو يعني زي ما قلت في السلم الأعلى من اللي هو التجرد بس إذا إحنا بدنا نشوف الحياة اليومية خاصة في عصر ربما ما في فنادق ما في هذه الأمور يضطروا الناس أنه يعيشوا الحياة يعني ويستخدموا التعايش في هذه الحالة فهل لهذا الطابع العربي او او الحياه اليوميه اللي انت تكلمت عنها ارتباط بتفضيلك لمفهوم التعايش على مفهوم العالميه لانه انت 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 يبدو انه في النهايه فضلتكم في فيالتي على كوزموبوليتنزم صحيح
1: والله طبعا جدا مدينه عربيه لانه الذين عاشوا فيها هم تاكلموا هم ولكن تاكلموا ولكن جابوا كل واحد جاب ايضا جزء من من عاداته جزء من تعاملاته جزء من أكله إلى المدينة ولذلك نقدر الآن أننا نأكل في جدة البخارية ونأكل فيها المندي نأكل فيها أكلات كثيرة التي تجي من أمكنة كثيرة ولكن في نفس الوقت أخذت صبغة جدويه اذا اردت. واللغه العربيه كانت لغه التفاهم لغه ولكن في نفس الوقت كثير من الناس عرفوا اكثر من لغه. عرفوا ربما لغه الاجداد وهي ربما الهنديه وربما الارديه وربما ما بعرف طبعا التركيه او الصواهيليه او الـ الـ او الملاي الجاوي اللغه الاندونيسيه او لغات الاندونيسيه الى اخره فاعتقد انه الصبغه العربيه هي الصبغه الموحده وهي كونت نومينال من مجتمع خاص التي هي خليت من ناحية ولكن في نفس الوقت هي طبعاً موجودة في مكان معين وتعيش في بيئة معينة وهي بيئة عربية غالباً غير إنه الحكام كانوا في فترة من الفترات أثمانيون ومن الأتراك إذا هذا هذا من ناحية بالنسبة <تصفيق> للأصول العربية لكثير من الأوائل هذا موضوع حساسي جدا وأعتقد أن الإلحاح على الجذور العربية في كثير من الأوائل هذا أيضا اهتمام جديد واهتمام متعلق جدا بالقومية العربية التي هي موجودة في صبغه معينه في الجزيره العربيه من السبعينات وجيمس اونلي كاتب عن هذا الموضوع بالنسبه للامارات ايضا. والامارات مشابهه لجده بالنسبه لوجود قسم كبير من السكان الذين اصلهم من الهند او من ايران او من من أيضا مناطق البحر المحيط الهندي الغربي غالبا فلذلك أعتقد أنه طبعا لا أعرف ولكن أعتقد أنه كثير من هذه القصص التي سمعتها أن الأجداد من ما بعرف ألف سنة ألف وخمسمائة سنة ما جيوش الرسول هاجرت إلى الدنيا ل... لانفتاح العالم او فتح العالم للاسلام واستوطنت في ما بعرف كازاخستان وجورجيا و و و وبعدين عادت في القرن الثامن عشر تاسع عشر ربما هذا صحيح وربما لا وربما واحد من الاجداد والثاني من الاجداد والثالث والغابة من الفرس او من الاندونيسيين او من مهما كانت الشعوب ف على هذا الواحد الذي من ألف سنه كان عربي يعني كيف كيف نفسر ما... ما هي الاثنيه لل... للانسان واعتقد في نهاية كلنا خليط يعني من ال... من الاثنيات ولكن هذا طبعا بالعكس من الالحاح على جذور خاصة قبائلية وصافية وعربية بحث فأعتقد هذا يشرح هذا الاهتمام الجديد بالجذور العربية إلى حد ما وأعتقد أنه قبل خمسين سنة أو قبل مئة سنة ربما الناس طبعاً اين الشبكة وهذه الشبكة الاجتماعية والتجارية ربما أكثر مع الناس من نفس ال... من نفس الاصول ولكن ربما اذا واحد جاء من ايران وتزوج مع واحد ويقول انه اصله من قبائل مصريه وبعدين يتزوج من واحد واصله من حضرموت والثالث من اصل العثماني وهذا ربما يساعد السعود السياسي ف... ما كان هذا الاهتمام بالجذور الاسيله والصافيه موجود بنفس بنفس الطريقه
0: اذا سالتك عن الكتاب بشكل عام يعني كيف تنظرين له من ناحيه موقعه ضمن الادبيات التاريخيه؟ هل ممكن تصفيه ككتاب ضمن دراسات المحيط الهندي ام هو اقرب للتاريخ العثماني والمحيط الاطلسي ام كل هذا ام خليط منها؟
1: اعتقد هو خليط منه اعتقد يعني في الدراسات للمدن وهذا ايضا اصبح الان اهتمام خاص خاصه المدن الـ العالم الـ نقول الـ يعني مينا ريجن يعني شرق الاوسط وشمال افريقيا في في التاريخ العثماني ولكن ايضا في الان دراسات مهمه جدا عن مدن الجزيره العربيه زي كتاب نليدا فكروا عن بحرين مثلا ولكن يدخل ايضا طبعا الى الدراسات العثمانيه غير اني ماني مختصة بالتاريخ العثماني بحد في ناس احسن مني بكثير بالنسبه للبحث في الوثائق العثمانيه واكيد ايضا في في وثائق كثيره لم اراها لانه لغة الأثمانية شويه محدوده معناته انه ربما في يعني في في دراسات المحيط الهندي والبحر الاحمر وهو سلة الوصل بين البحر المتوسط والمحيط الهندي وايضا دراسات للمدن.
0: اود يعني اني ان اننا نمر نمر سريعا على يعني بعض المسائل المتعلقه ليس بالمنهجيه بس ليس من ناحيه المصطلحات من ناحيه الارشيف مثلا الكتاب لاحظت انه يعتمد على يعني مجموعه واسعه من الارشيفات الأرشيف عفوا أنا. الارشيف العثماني والبريطاني والهولندي والفرنسي لكن في في نفس الوقت تعاملتي مع مؤسسات محلية داخل السعودية ومع الأرشيف المحلي عند الأسر والأهالي أيضاً كيف كانت تجربة البحث الأرشيفي داخل السعودية؟ ما هي التسهيلات والتحديات التي واجهتيها من هذه الناحية؟
1: طريقة التسهيلات كانت من الأرشيفات الرسمية مكتبة الملك فيصل في الرياض، إدارة الملك عبد العزيز، معهد ال شو اسمه الببليك أدمنستريشن، معهد الإدارة العامة، هم كانوا منفتحين ومساعدين جدا. ولكن المشكلة يعني أعتقد على المستوى المحلي ولا ألوم الأوائل التي أحياناً ساعدتني كثيراً ولكن كثير من الأوائل لم تحتفظ على وثائق أو حتى أحياناً بعد الوثائق أحياناً إلى الارشيفات أحياناً إلى الأشخاص التي تجمع مثل هذه الوثائق وهذا يصعب البحث المحلي جدا وبالنسبه للارشيف المحلي بالنسبه للبلديه بالنسبه لسجلات المحاكم الشرعيه وهي هو مصدر مهم جدا في تاريخ العثماني والاجتماعي خاصه هذا ليس موجود او ربما هو موجود ولكن ليس مفتوح للباحثين وبالنسبه للاوائل لازم ايضا نفكر لو افكر بعائلتي وجاء واحد باحث نقول عربي أو نقول إندونيسي وسألني عن الأرشيف العائلي هل أعطيه بدون معرفة مسبقة؟ يعني هذا كمان سؤال يحتاج إلى كثير من الفكة وكثير من المعرفة فلذلك أفهم جيداً جداً أنه ليست كل الأوائل غارد أن تشارك وثائقها الخاصة ولكني في نفس الوقت أقول أنه كثير منهم تجاوزوا مثل هذه التحفظات وأشكرهم جداً بالمساعدة و ايضا بتوفير كتب عائليه صدرت ولكن هي موجوده فقط داخل العائله وكثير منهم زودتني بمثل هذه الكتب وانا مشكرة جدا. آه
0: لذلك يعني على الرغم من انك تذكري، انك تذكرين بعض الصعوبات في آه الـ يعني الارشيف المحلي لدى الاسر فقط والاهالي. على الرغم من ذلك ربما انا انا شخصيا ساعده نوع من التواضع منك لانه انا اجد انه بالعكس استخدامك للتاريخ المحلي للاسر والاهالي آه متميز جدا ولو ربما هذه احد الامور التي ميزت الكتاب انه لم تنظري فقط للارشيف العثماني البريطاني الهولندي والفرنسي لا وحتى المحلي لا ايضا دخلتي للارشيفات العائليه مما ادى الى انه كان الكتاب يعني اغنى يعني من ناحيه التنوع من ناحيه حتى دقه التفاصيل. آه لكن انت ذكرتي انه على الرغم من هذا التوسع والتنوع انه في ارشيفين لم آه تتطرقي لهم في الكتاب وهما الارشيف الروسي او تستخدميهم في الكتاب الادق اللي هم الارشيف الروسي والفارسي. هل تعتقدين انه غياب استخدام هذه الارشيفات آه في اشكاليه او هل هي مهمه لفهم تاريخ جدا؟
1: اعتقد ان يعني روسيا و... وايران كانت لهم قنصليات في القرن التاسع عشر معناته من فتره طويله جدا. هذا من ناحيه، من ناحيه ثانيه بالنسبه لروسيا في مجموعات من اسيا الوسطى في مكه ولكن ايضا في جده. واعتقد انه اننا نريد ان نعرف اكثر عن تاريخهم وبلش الان ومن تقريبا شهرين شفت اول مقاله مكتوبه عن هذا الموضوع عن الهجرات من اسيا الوسطى الى الحجاز وفرحت جدا واعتقد انه هذا الموضوع يحتاج للتوسع وخاصه للفتره بعد بدايه الاتحاد السوفيتي في بدايه الاشتراكيه في في روسيا هاجرت كثير من المسلمين الى الى الحجاز، هذا من ناحيه. بالنسبه لايران اولا أدات اوائل عريقه في جده اصلهم من ايران. والقنصل الفارسي في في جده كان قريب جدا في فترات معينه إلى قائم مقام العثماني معناته انه بالرغم المنافسه بين الدوله العثمانيه والدوله الايرانيه الـ الـ التعاون المحلي تقصد الصفويه
0: تقصد الدوله الصفويه انا ذاك هل هي منافسه بين الدوله العثمانيه والصفويه لا. انا ذاك ولا لا. بعد
1: الكد كجا
0: كاجار كاجار اوكي أيوة. كاجار اوكي بس للتوضيح للمستمع اسف إيه؟ تفضلي
1: ف خاصه لانه الان العلاقات بين ايران والسعوديه سيئه جدا اعتقد انه في اهميه لتوضيح تاريخ العلاقات لاني يعني اعتقد انه يعني انا لا اعتقد في الحرب، انا اعتقد انه لازم تتجاوز المشاكل والمنافسات السياسيه ولذلك اعتقد ايضا انه البحث في الارشيف الايراني سيكون
0: مهم جدا. آه ايضا انا اود انه آه يعني آه اتكلم عن استخدامك للمصادر الشفهيه. كيف كانت تجربتك في تحصيل المعلومات عن طريق المصادر الشفهيه هل كانت في صعوبات ما هي التقنيات والنظريات المستخدمه في هذه الابحاث هل ترين انه لها مستقبل للتاريخ الشفهي بشكل عام في العالم العربي
1: اعتقد التاريخ الشفهي جدا مهم انا ما بعرف لو 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 افكر ببعض المتمرات في امريكا ربما انا لم اطبق المنهجيه بشكل تمام لاني لم اسجل الا اعتقد مقابله او مقابلتين غير ذلك كان مفضل من قبل الناس الذين عملت مقابلات اني اخذ ملاحظات بشكل خطي و كنت احدد بعض الاسئله التي طلعت من من البحث فسالتها ولكن فيما بعض عاده كنا ندخل الى حوار منفتح تقريبا مفتوح بالنسبه للمواضيع التي لها اهميه ايضا للشخص الذي عمل المقابله معه. هذا لم لم يكن صعب جدا ولكن طبعا احيانا في بعض المواضيع الشخص لا يريد ان يذكر اسمه او اسمها فلازم طبعا الانسان يحترم ذلك ولكن اعتقد انه المشاعر الشفهيه التي تسجل ايضا مثلا تواريخ الاوائل مهمه جدا جدا للهفاظ على التجارب وخاصه التجارب ل غير النخب الاجتماعيه. النخب الاجتماعيه زي التجار زي الوكلاء هي تترك وثائق مكتوبه ايضا، هي تترك ايضا مذكرات، تترك فيما بعد تواريخ مكتوبه مؤلفه. ولكن ال طبقات العادية هي لا تترك وثائق مكتوبة و قصصها ستنفقد في المستقبل في سبيل المثال عملت مقابلة واحدة فقط مع شخصية هي كانت في الماضي عبيدة أو جارية فهي حكت لي عن قصتها وكيف باعت من مدينة إلى مدينة أخرى كيف أصبحت جارية فمثل هذه التجارب هي ليست مدونة
0: أود أن أسألك أخيراً يعني في نفس هذا السياق عن المؤرخين المحلين وكتبهم يعني مثلاً أنا بفكر في آه مثلاً محمد صادق دياب أو القدوس الأنصاري أو مثلاً إذا أنا ممو كتابة طرابلسي عن مدينة جدة آه إلى أي درجة تعطيت معهم مع هذه الكتب وكيف كانت مقاربتك لهذه المصادر في دراسة تاريخ جداً؟
1: أعتقد هذه الكتب مهمة جداً لأن كثير منهم أو أولاً هم يعني اعتبرهم زملائي أو أمم كيف نقول اجدادي من حيث من هيث دراسه مدينه تاريخ مدينه جده فيجب على اي باحث انهم يكتب يقرا كتب الزملاء وال وال هذا من ناحيه من ناحيه اخرى هم غالبا يستخدمون ليست فقط ذكريات ولكن ايضا ربما وثائق او مخطوطات او كتب التي هي الان مفقوده فلذلك هذه الكتب قيمه جدا غير انه مثل التاريخ الشفوي احيانا تدخل الأراء الشخصيه فيها ولكن هذا يحدث مع اي وثيقه تاريخيه حتى لو كانت رسميا مثلا فهي دائما نوع دائما فيها نوع من الـ من الـ كيف نقول Uh, subjectivity. Um, فلذلك أعتقد أنها أنها جدا مهمة. وكنت um, I, w- I was lucky uh, كان إني الحظ إنه إني لقيت كثير منهم وأيضا قدرت أتقي بمهام التقابلسي مثلا
0: يعني لذلك انا آه لذلك انا اعتبرت الكتاب مميز لانه آه يعني يعني هذه المصادر المصادر الاخرى يعني كل عيوبها تمتلى فيها بمقارنتها مع بعضها يعني على العموم انا يعني اود اني انتقل الان الى يعني بعض الاسئله المفصله عن الفصول آه في الكتاب تتكلمي عن نوعين من المواسم يؤثران على الحياه في جده موسم الحج الديني وهو مرتبط بالتقويم الهجري القمري اللي غير هو غير متعلق بتغييرات فصول السنه. فمره يكون الحج في الصيف، مره يكون في الشتاء. اما موسم الموسم الثاني فهو موسم الرياح الموسميه المونسون والتي تتعلق بها الحركه والسفر والتجاره والحج ايضا. السؤال عندك التالي كيف يتعامل دين له شعائر وعبادات معتمده على السفر والتنقل بعالم يعتمد فيه التنقل على مواسم وشروط طبيعيه محدده. يعني كيف يؤثر ذلك على الحياه في جده؟
1: تاثر اكثر شيء اعتقد من حيث مده اقامه الحجاج والتجار في جده. لان الحجاج الذين جاؤوا مثلا في الربيع والحج في الشتاء جلسوا في جده او في مكه او في المدينه. لي عديده وهذا احيانا ساعدهم على على الشغل محليا حتى يربحوا تذكرة السفر للعوده او يعني الاقامه في في الحجاز ولكن هذا هذا ايضا سعد في التعامل أو تعمق التعامل بين الهجاج والسكان المحليين إلى حد إنه البعض تزوج تزوجوا من بنات محلية أو من يعني لو كانت بنات أحيانًا من الرجال المحليين ولكن غالباً كان الهجاج رجال في هذا الوقت. أم
0: أيضاً يعني في حديث كثير جدا في الكتاب عن الثقافة الهندية وتأثيرها على مدينة جدة إلى أي درجة ممكن نربط هذا التأثير بالاستعمار البريطاني للهند هل تأثير الثقافة الهندية قبل الاستعمار البريطاني مثلا مماثل لما
1: بعده؟ ربما عادت المستوطنين الهنود في جدة كان كان أقل قبل هذه الفتره ولكن لو نرى تاريخ جدا في المد في المده الطويله في فنرى انه في في احيان تكون التجاره فيها مهمه جدا وفي احيان التجاره تروح الى مدن اخرى في البحر الاحمر فلذلك كانت فترات مع نفوذ هندي شديد وكانت فترات مع نفوذ هندي قليل ونفس الشيء بالنسبة للإيرانيين، نفس الشيء بالنسبة لأجناس أخرى ولكن بالنسبة للقرن التاسع عشر بذات، طبعاً النفوذ البريطاني مهم جداً لأن توسع المجال للتجارة من ناحية، وهذا استفاد منه التجار الهنود زي ما استفاد منه التجار الليفنتين يسمى يعني من المحيط من البحر المتوسط غالبا من الشام تقصدي بشكل عام؟ ايطاليا فرنسا بس استوطنوا في مثلا الاسكندريه او القاهره بعدين اليونانيين خاصه دخلوا البحر البحر ايضا ف يعني إدت اقليات دخلت في هذه الفترة البحر الأحمر حتى ما توصوا نطاقهم التجاري كثيراً في ظل الاستعمار البريطاني هذا من ناحية من ناحية أخرى الحمايه البريطانية للهند بذات السيطرة على الهند كان يعني أن البريطانيون حموا الهنود الذين استوطنوا في جدة ومع وجود القنصليه البريطانيه في جده استفادوا الهنود المستوطنين من هذه الحمايه وهذا مثلا في الاختلافات التجاريه لو كان اختلاف على عقد تجاري وواحد كان يعود الى حمايه بريطانيه كان يطبق قانون اخر من القانون العثماني وهذا نتيجه شو
0: امتيازات هتتع... 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 هتتع...
1: هتتع... امتيازات أوكي. شكرا.
0: امتيازات امتيازات آه بس عشان اوضح نقطه للمستمع آه الليفانت انا حسب فهمي المحدود انا لست مؤرخ آه نحن نق... عاده انا افهمها انها الشام لكن انت الان لما ذكرتيها تقصدين حوض البحر المتوسط بشكل عام يعني اليونان ايطاليا والشام بشكل عام صحيح؟ فقط عشان نوضح يعني
1: غالباً غالباً من من جنوب أوروبا ولكن استوطنوا لفترة طويلة في البلاد الشرقية في الدولة الأثمانية
0: ممتاز أوكي تمام بما اننا يعني نتكلم عن الاستعمار البريطاني، خلينا ننتقل الى نقطة مرتبطة ايضا بهذا الموضوع وهو انه العالم العثماني في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كان مسرح للعديد من الحركات الفكرية والتحررية المثيرة للاهتمام مثل ثورة عرابي في مصر والحركة المهدوية في السودان، مقاومة الشيخ شامل وعبدالقادر القادر الجزائري. ما هي علاقة جدة والحجاز بشكل عام بهذه الحركات؟ هل أثرت أو تأثرت بها؟ خاصة أن جدة كما ذكرت كانت ملتقى للعديد من شخصيات هذه الحركات والثورات
1: أولاً وصلت أخبار هذه الحركات إلى مكة وإلى جدة مثلاً في مغاسلات بين المفتي الشافعي في مكه وعلماء في حضرموت عن حركه المحدي في السودان معناته انه مثل هذه الحركه هي شعلت النقاش هي والناس فكروا بيها وناقشوها هذا من ناحيه من ناحيه اخرى كان في نهايه القرن التاسع عشر نقاش هل الخلافه هل هي لازم تكون عثمانيه يعني تركيا هل لازم تكون عربيه وكانت في حركه تطلق خلافه عربيه وهذا طبعا من البدايات القوميه العربيه اذا اردنا فهذه الحركه وصلت ايضا الى الحجاز واعتقد أنه الشغفه استفادوا من هذا وأخذوا حتى أفكار هذه الحركة وهذا من الأسباب التي شعلت شريف حسين بن علي بقبول القومية العربية وشعلت الثورة العربية الكبرى أو يعني الحرب مع الإنجليز على العثمانيين عام 1916
0: في الفصل أنا الآن يعني أريد أن أنتقل إلى موضوع آخر، يعني خلينا نبتعد نوعاً ما عن الاستعمار، ندخل نبدأ ندخل شوية في تفاصيل مدينة جداً نفسها أو التركيبة السكانية فيها بالأدق الفصل الثالث في الحقيقة من, أك- من أكثر الفصول اللي أنا استمتعت فيها شخصيا آه يتحدث عن وجود علاقة وثيقة وارتباط ما بين الحظوظ الاقتصادية السياسية والتركيبة السكانية لمدينة جدة هل بإمكانك إعطاء- إعطاءنا خريطة سريعة للتركيبة السكانية استناداً لهذه العلاقة؟ أو.
1: اعتقد انه النسيج السكاني لمدينه جده كان متنوع كان لا اقول انه كانت طبقات لانه لو لو تقرا تحس انه اكثريه السكان كانوا حتما او بمقارنه باليوم فقراء ولكن كانوا يشتغلون في عده حرف بين التجاره والوكاله والوكاله جزء من ال من من التوافه ولكن ايضا في ناس اشتغلوا في في الميناء في ناس اشتغلوا بال بصناعه بالخياطه بالطبخ بكثير من ال من الحرف والعلاقه كانت بين بين هذه المجموعات كانت أم علاقه جيرانيه حد ما غير انه المجتمع في المدينه كان لها نوع من السياده من التجار والوكلاء كالفئات اقوى اقتصاديا من الفئات الاخرى ما بعرف إذا هذا يكفي ولا تريد تتوسع؟
0: في لا لا م- هل ممكن مثلا ممكن مثلا نعطي مثالين لمثلا ففقط عشان تكون يعني واضحة للقارئ انه نعطي بعض التفاصيل عن الكتاب مثلا يعني ناخذ مثال عائلتين مثلا او اثنيتين او كذا إذا ممكن طبعا <تصفيق>
1: طبعا ممكن ان في يعني في في كثير من من الاوائل التي اصبحت اوائل كبيره ومعروفه لحد الان كثير منهم وصلوا في منتصف قناة التاسع عشر كمهجرين ولو ناخذ مثلا عائله علي غزة هم جاؤوا من من ايران جاؤوا عن طريق عدن، ربما عن طريق الخليج، التفاصيل فيها أكثر من أكثر من شرح. واستوطنوا في جدة، ولكن استوطنوا كيف، الذي وصل أولاً، هو كان صبي، عمره 12 سنة، ربما 15 سنة. وصار يشتغل مع عائلة أخرى، عائلة أيضاً من أصل إيراني. و يبدو انه هذا الصبي كان شاطر جدا وخلال سنوات اصبح يكون بيت تجاري بنفسه ونجح ان يجيب اخوانه من ايران وكون شركه وبيت تجاري كبير الذي توسع وله له علاقه بالخليج خاصه ببحرين وأيضاً له علاقة ببومبي بال بالهند، أم ولهذه العائلة فيما بعض أصبحت عدة فروع، ودخلوا حتى السياسة المحلية من حيث إنهم إن واحد منهم أصبح قائم مقام مدينة جدة، وواحد ثاني مكون مدرسة الفلاحة التي كانت من أول مدارس خاصة. وناجحه جدا في مدينه جده في اخر الأحد الأثماني او لو ناخذ عائله اخرى فجاءوا مثلا عائله بن لادن او عائله بن محفوظ هم جاءوا من حضرموت ايضا كصبيان واشتغلوا مع ناس وبن محفوظ اعتقد تنقل بين الحجاز و وحضر موت عدة مرات حتى نجح واشتغل مع واحد سراف وفيما بعض أصبح سراف كبير بنفسه وتزوج طبعا من من هذه العائلة السرافية وفيما بعض طبعا أصبح معروف كمؤسس المصرف الوطني البنك الوطني في في السعوديه، انه هذه الاوائل هي اوائل من اصل من اصول خارج الحجاز، ولكن في في اوائل اخرى لا نعرف من من اين اصولهم وربما من من بدو الحجاز او ربما ربما من المستوطنين في في مك- من ال من من أهالي مكة أو مدينة أو غير أمكنه أم في الحجاز أو في الجزيرة العربية، وهم اشتغلوا في في الموانئ، هم اشتغلوا في ال بالسمك سيادين، فربما هذا يعطي صورة حيوية عن سكان الحجاز أو جدة.
0: مساله توضيحيه بعد السؤال يعني اذا سمحتي لي ابني فيه على السؤال السابق أوه. بالنسبه للمصبحه يعني انت لما تت... لما يعني قلت صبيان تقصدين صغار في السن صح <تصفيق> اها لانه صار كمصطلح في جده ق... يعني تعني انه كان خادم في البيت فانت تقصدين فقط صغار في البيت صح <تصفيق> اعتقد
1: الصغار ولكن اعتقد ايضا الصغار بدون اي اي تجربه مهنيه وهم بالفعل يتعلمون من البدايه والصبي مصطلح ايضا مطبق على واحد من من المدينه الذي اراد ان يصبح باني او يصبح طباخ او اي شيء ويبدا بالحرفه كصبي كابرنتس يعني
0: اه اوكي يعني, يعني
1: للامه ولكن في نفس الوقت بدون بدون سكيلز
0: يعني حندخل في مساله المجموعات الحرفيه او الطوائف تقصدي في هذه الحاله لما صبي التعريف الاخر لها انه يكون مبتدئ في الحرفه يعني لسه أيوة. ما دخل في الطائفه وما اصبح جزء منها لكن يعني يطمح الى انه يصبح جزء منها صحيح ممتاز, ممتاز. بدي اسال سؤال عن العلاقه ما بين الاثنيه ووظائف معينه، يعني مثلا هل الصرافين من اثنيه محدده او عوائل محدده مثل باقي المدن مثلا؟
1: صعب انه واحد يقول لانه صرافين اعتقد من عده اثنيات من من الهنود ولكن ايضا من الحضارمه يعني ما عندي صورة كاملة لي، لي، لهذا ولكن يبدو انه الاثنيات لم تؤثر يعني بشكل كبير على يعني انت
0: تشكين يعني يعني في انه يكون في ترابط ما بين الاثنية والحرفة بشكل عام على يعني الاقل يعني بشكل محدد
1: الترابط موجود من حيث انه عادة الاولاد دخلوا مهنة الاباء من هذه الناحية نعم ولكن ما كان في قانون انه الذي يريد يكون سراف يكون من اصل حضرمي او هندي او او شريف او مهما كان
0: يعني هي الهرمية العائلية والتراتبية العائلية أكثر من الإثنية، على الأقل هذا رأيك بما اننا بدانا نتكلم عن الطوائف او المجموعات الحرفيه وهنا نحن تحدثنا كثيرا حقيقه عن كيف يعني انا وانت سابقا عن كيف يعني نعرفها لانه بالانجليزي جيلد هي اوكي جي يو اي جيلد في هذه الحاله انا اذا سمحتي لي حاكتفي بس بس حقول الطوائف الطوائف الحرفيه اذا كان هذا ربما ابسط شيء على الاقل يعني بس عشان تكون واضحه للمستمع الفصل الخامس حقيقة آه يتحدث بالتفصيل عن مجموعة من المؤسسات أو الممارسات التي كونت بحسب وصفك حجر البناء الأساسي للمجتمع الجداوي. أنت سميتيها روابط اجتماعية وممارسات تعويشية براكتسز بالانجليزي. هذه المؤسسات آه هي الوحدة المنزلية، الطوائف، المجموعات الحرفية. أما الممارسات فهي الممارسات الثقافية والدينية، ومجموع هذه الممارسات وال والمؤسسات هي يعني هي المكون الاساسي للترابط آه في المجتمع الحجازي انا الان احب اركز على الطوائف الحرفيه وعلاقتها مع التجار لأن هذه مساله آه حقيقه يعني فيها كثير من الغموض يعني مثلا أنا ارجع لكتاب آه من من الكتاب آه المبكره اللي كتبت عن هذا الموضوع آه كتاب كيرن شودري وهي برايها انه يعني تجد ربما فصل يعني يعني تفصل بينهم بشكل واضح ان الطوائف الحرفيه والتجار مختلفين عن بعض كيف ممكن نصف علاقه الطوائف الحرفيه مع التجار من رايك آه لماذا لم يصف التجار نفسهم كطائفه حرفيه بحسب كلامك في الكتاب او ما هو موقع التجار من مؤسسات والمؤسسات التعايشيه التي تناولتيها في الفصل الخامس
1: والله سؤالك كبير جدا اولا انا اعتقد بالنسبه للتنظيم للتمدي... الداخلي ما في فرق كبير او حتى ربما ما كان في فرق يعني مبدئي بين الطوائف الحرفيه وطائفه التجار. وحتى التجار تختلف بين تجار عن بورد وتجار الـ شو اسمه هول سيل وتفصيل التفصيليه والجماعيه. عفوا ان في مصطلح اخر ولكن لا, لا ياتي. <تصفيق> <تصفيق> ولكن الفرق طبعا هو أنه التجار وخاصة تجار الجمعة الجمعة؟ The wholesale merchants
0: جملة تجار الجملة
1: آه عفوا يعني الفرق أنه تجار الجملة الذين كانوا عادة تجار مع الخارج هم كانوا أغنى من من التوايف الأخرى أعتقد هذا الفرق الأكبر أم والتجاه والوكالة يعني التوافه هم كانوا أقرب للسلطة للسلطة على المستوى على مستوى المدينة ولكن أيضاً على مستوى الولاية أم ولكن بالنسبة للتعايش التجار والبنايين والمعادي والطباخين كلهم كانوا تقريبا يسكنون في نفس الهارات، الاحياء لم تكن تنفصل بالنسبه للمهن. لل... مهن؟ The, the, the professions.
0: اي المهن مهان صحيح. المهن. نعم
1: فغير انه ربما المعادي والسيادون اكثرهم كانوا يسكنون قريب للبحر ولذلك في في حي معين من جده ولكن في نفس الحي كان ايضا وجود للتجار والوكلاء. هذه الطائفتين السعيدتين اذا اردت. و الكل كانوا يشاركون في كثير من العادات المحليه خاصه العادات المتعلقه بالاعياد الدينيه فاعتقد هذا يشرح النسيج الـ 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 الجيد للمدينة ككل ولا ننسى إنه مدينة جدة في هذاك الوقت كانت صغيرة يعني عدد سكانها كان ربما خمسة 15 ألف نسمة ليس أكثر وأعتقد إنه بالنسبة للحياة للتعايش والحياة الاجتماعية الحارة والعائلة كانت أو البيت كانت الوحد أهم الوحدة
0: فاذا يعني من ناحيه التعايش من ناحيه الحياه اليوميه من ناحيه المناطق السكن الفارق ما بين التجار والطوائف الحرفيه كانت يعني ليست موجوده بشكل صارخ على على حسب كلامك على الاقل
1: في في استثناء واحد أيوة. انه كانت في بعض الدواحي لمدينه جده حتى في هذاك الوقت وكانت في داحيه هي غالبا كانت داحيه افريقيه او من من صبغه افريقيه اذا اردنا وهناك فرق كبير جدا لانه في في هذه الداحيه وبعض الدوا... بعض الاخرى لم تكون التجار او الوكلاء ساكنين هي فعلا دواحي متخصصه اكثر اذا اردنا من الاحياء داخل السوق
0: أنا سعود إلى, الفرو... إلى الضواحي بعد يعني بعد سؤال آخر يعني بعد إذنك عن المجموعات والطائفة الحرفية في قصة جميلة جدا عن عبد الله مناع وجده اللي كان عضو في طائفة المعادي اللي هي طائفة البحارين اللي وفي في في الحكايه يعني تنتهي حظوظ العائله مع وفاه الوالد عائله عبد الله مانع مع وفاه الوالد. ما لفت انتباهي في هذه القصه هو مصير الطوائف الحرفيه في جده في ظل عمليه التحديث وبناء الدوله السعوديه، وكانها اختفت يعني. هل تعتقدين يعني كانها اختفت التزا... اختفت تزامنا بالتزامن مع تسارع عمليه التحديث. هل تعتقدين أن نهايتها كانت حتمية لأن هذه الطوائف لم تكن متوافقة مع عملية التحديث وبناء الدولة؟ أم أن علاقتها السلبية إلى حد ما مع التجار ولدت الحاجة لأنه أصلا يتم إضعافها؟ أم أن هناك أصلا عملية طبيعية لإكتشاف النفط والتحديث وبناء الدولة السعودية وأهمية دور التجار مقابل إضمحلال الطوائف الحرفية؟
1: أعتقد الثاني أنه عملية التحديث والتي سرعت بإكتشاف النفط هي التي سببت اختفاء هذه التوائف أما التجار كان عندهم حظ أنهم حصلوا على وكالة الأملاء البدائل الاستهلاكيه من الخارج زي السيارات زي الماكينات زي البدائل الاستهلاكيه فلذلك هم هم بقوا بينما اصحاب الهرف الاخرى او كثير منهم على الاقل هم راحوا الى مهن جديده التي انفتحت مع الاقتصاد النفطي وطبعا بعضهم, بعضهم بقوا زي البناءون هم يعني اشتغلوا في البناء والبناء طبعا توسع أيضا مع الاقتصاد النفطي غير إنه طبعا التقنيات تغيرت مع دخول السمنت وإلى أخره
0: ايضا لا ننسى اللي هم المطوفه المطوفين يعني هذه ربما من اللي مستمره الى حد الان الى الى درجه ما يعني ربما يعني ايوه يعني تغير الوضع ربما في اخر إيه. 15 سنه و... بس هذه من اهمها ربما
1: وعلى فكره يعني حتى في الاربعينات في بعض الوثائق في في معهد الاداره العامه عن مثلا السعر الذي لازم واحد الحجي يدفع لطائفة الهماريين إذا أراد السفر من جدة إلى مكة بالحمار معناته أنه مثل هذه الأشياء هي لم تختفي من يوم إلى الآخر ولكن مع فترة ومع ما التحديث مع ما إدخال في هذه الحالة السيارات والباصات
0: بشكل كبير
1: <تصفيق> وكأنه
0: كان يعني يعني نوعا ما مصيرها محسوم يعني مع الحداثه يعني, يعني, يعني
1: وهي ايضا ما حدثت في في كثير من الدول حدثت في في الدوله العثمانيه في تركيا حدثت في اوروبا يعني ربما قبلا فللاسف ولكن هكذا <تصفيق>
0: <تصفيق> هذه هي الحداثة الآن أنا يعني أود أني أسأل سؤال سريع لأن أنت تكلمت عن الضواحي وذكرت أن في الضواحي هي طبقات الدنيا وإلى حد ما القبائل أو البدو هناك انتقادات مستمرة توجه عادة للطريقة التي يتم بها تأريخ الحجاز أو كتاب التاريخ بشكل عام وتاريخ جدة تحديدا وهو يقال إنه هناك تحيز للحاضرة مقابل البادية خصوصا طبقه التجار يعني يتم التركيز على رواياتهم التاريخيه على حساب تهميش تاريخ البدو والقبائل وايضا الطبقات الدنيا ايضا داخل الحاضره نفسها. ما رايك بهذا الانتقاد؟ بمعنى اخر يعني لماذا دائما تاخذ روايات التجار والى حد ما الحرفيين حيز اكبر من من هذا التاريخ او مثلا حتى من كتابك يعني؟
1: لانه اعتقد في في سببين، السبب الاول زي ما زي ما ذكرت بالنسبه للطبقات في المدينه انه بعض المجموعات تترك وثائق اكثر من مجموعات اخرى ولذلك المؤرخ الذي يحب الوثائق المكتوبه يركز عليها. فطبعا البدو من المجموعات التي تاخرت شويه في الكتابه وايضا لذلك التاريخ البدوي ربما شفوي اكثر من ال... من تاريخ الحضاره هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى طبعا في منافسه قديمه جدا بين الحدا والبدو. وهذه المنافسة موجودة تاريخياً وإبن خلدون مشهور كاتب عنها ولكن هي كانت موجودة أيضاً في القرن التاسع عشر وأعتقد أنها موجودة لحد الآن وهذا ربما يشرح بعض الانتقادات الهادرة ولكن أيضاً المسألة أنه تاريخ البدوي ربما يحتاج إلى منهجيات أخرى وهي بالنسبه لي مثلا صعبه جدا هي تحتاج الى فهم الشعر ربما لانه هذا نوع من, من التاريخ الموجود عند كثير من البدو وفهمه صعب جدا يعني للمؤرخ الذي هو متعود على لغه الوثائق و اعتقد يعني مساله الوثائق مهم جدا بالنسبه لي شخصيا كمؤرخه اجنبيه وست ايضا كتابه التاريخ للمجموعات خارج المدينه اصعب عمليا من كتابه تاريخ مدينه وانا ممكن اجلس فيها واكون متاحه وخاصه في وقت ما كنت حتى اسوق في السعوديه كيف اروح الى المناطق البدويه وماذا يقول تقول المجموعه البدويه لما لما تجي مؤرخه اجنبيه مثلا فكل هذه من التساؤلات او من ربما الاسباب ولا اقول انه تاريخ المدينه قيم اكثر من تاريخ البدو ولكن اسهل كتابتها ربما
0: يعني وكانه يعني كانه يعني غير مقصود غالبا وقد يعني له علاقه بالمنهجيه وبسهوله الوصول للمصادر وما الى ذلك يعني نحن نتمنى حقيقه انه يعني نتطلع الى ان يكون هناك يعني ابحاث الكتب المستقبليه تبحث عن الدور المهم جدا للقبائل والباديه في تاريخ الحجاز خاصه ان الان بدات تطلع يعني مصادر ونقاشات كبيره عن حتى تحالفات بين بعض العوائل الحضريه وبين بعض القبائل مثل قبيله حرب وعائله الدرندي والى ذلك يعني نتطلع لها يعني بتشوق لانه ستعطينا فكره اعتقد اشمل عن تاريخ الحجاز وتاريخ حتى مدينه جده انا اود ايه اكيد. انا اود اني اه اسال اه سؤال عن اه فصل اخير في الفصول الاخيره في الكتاب. العلاقه ال... تحدثت عن علاقة التي حكمت اعيان جده مع السلطات الحاكمه سواء كانت السلطات العثمانيه او الشريفيه او السعوديه. في الفتره العثمانيه كان الحاكم العثماني يشارك الشريف حكم الحجاز والعلاقه مع الاعيان. وبعد ذلك تفرد الشريف حسين بالحكم وبالعلاقه مع العيان بعد ذلك جاء الملك عبد العزيز. ممكن بشكل سريع يعني يعني نتكلم عن اهم الاختلافات في العلاقه بين السلطه الحاكمه والاعيان في هذه الفترات الثلاثه العثمانيه التشارك العثماني الشريفي الشريفي ولاحقا السعودي.
1: والله أكيد في الفترة الأثمانية وعارف إنه زميلي تال يخالف معي في هذا الموضوع ولكن أنا أعتقد مما قرأت أنا في التاريخ وفي الوثائق إنه أو المنافسة بين بين وبين ولاء العثمانيين كان شديد جداً من من غير إنهم اتفقوا على تقاسم الحكم إلى قسمين وفي بعض السلاحيات للشريف سلاحيات أخرى للوالي الأثماني وهذا كان تنافس على من ناحية على على النفوذ في المجتمع ولكن كان ايضا تنافس على دخل الدخل من من جده الدخل من التجاره الى اخره هذا في وقت الشريف طبعا طل والشرفه كانوا تاريخيا ايضا يشاركون في التجاره ولذلك طلع الفرق بين الشريف حسين وعيان جده لما اخذ شريف حسين الحكم وقت وقت الشرفاء وهذا تسع سنوات فقط هذا وايضا اصبحوا العيان جده يخافون من من امير النجد الذي كان اقوى عسكريا والذي ايضا نجح في 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 التعاون مع السلطات البريطانيه بينما شريف حسين الذي كان ايضا يتعاون مع البريطانيين في بدايه اصبح ان اصبح يتباعد عنهم عن البريطانيين وعن مساعده البريطانيين الذي ساعد ابن سعود على الفتح الهجازي فلذلك طلبوا العيان جدا من الشريف التفاوض مع ابن سعود ولم ينجحوا ولذلك طلبوا منه الفصل عن الحكم وابنه أصبح ملك لفترة سنة واحدة ولكن هذا لم يكفي وابن سعود في نهاية حجاز طبعا كما نعرف في وقت وقت ابن سعود طبعا اهم الشرف طردوا من من الحجاز ف نوع من التنافس بين بين نخبه جديده جاءت مع ابن سعود جزءا من النجد ولكن جزءا ايضا من بلدان عربيه اخرى لانه كثير من من النخبه التي كانت حول ابن سعود كانوا من من الشام من مصر من اعتقد ايضا من العراق نوع من التنافس بين هذه القوى الجديده التي لم لها جذور في الحجاز وبين العيان القدماء طبعا بعضهم كان لهم علاقه بابن سعود من قبل فهم استفادوا من ال... من التتوغات زي العاده وبعضهم لم يستفيدوا وفي المدى الطويل ربما افتقدوا جزء من دورهم.
0: يعني آه ي... ربما يتم تهميش هذا النقاش كثيرا وهو ربما العلاقه المتوتره بين ال... الشريف حسين وال... والاعيان في كثير من النواحي يعني خاصة يعني وربما انت يعني كيف حصلت لاحقا ويعني طلب منه انه يتصرف بطريقه مختلفه مع مع الحكم السعودي وما الى ذلك. انا الان حاب اني اختم بأن اعطي يعني نظره مستقبليه يعني نتكلم عن المستقبل لو اذا سمحتي لي. شهدت مدينه جده التاريخيه في السنوات الاخيره اهتمام كبير في مشاريع الحفاظ على التراث العمراني والتاريخي وكذلك كانت في برامج لتحويلها لوجهة سياحية عالمية وذلك ضمن برامج التحول الاقتصادي الذي يسعى للتخفيف من الاعتماد على النفط في المملكة العربية السعودية من رأيك كيف ستؤثر هذه التوجهات على جدة وهويتها التي حاول الكتاب الكشف عن جذورها السؤال صعب جدا لأنه
1: أولا أنا أتذكر أول ما اجيت إلى جدة عام 2000 النخب القديمة للمدينة يعني من من سكان جدة داخل السوق كما يقولون الآن هم لم كانوا مهتمين بمدينة جدة القديمة بما يسمى البلد لذلك أعتقد إنه الاهتمام بالتراث المعماري هو مهم أصلاً للاحتفاظ عليه يعني كثير من البيوت القديمة راحت بالحريق راحت بالسيول فلذلك أعتقد لو احتفظت عليها لو احتفظت ولو غمت فهذا شيء جيد غير إنه دائما وهذا في كل العالم وفي أوروبا أيضا في ألمانيا ممكن أفكر بكم مدينة ربما تصبح نوم من ديزني لاند وتصبح نوع من ديزني لاند خاصه لو تضغط كل السكان الموجودين في هذه البقعه من الارض. المشكله طبعا انه جده قديمه يعني منطقه البلد اصبحت نوم من اوربن سلام قبل هذا الاهتمام. والسكان الساكنين هناك الان ليسوا من لا سعوديين ولا من السكان الاصليين. ولكن من ال... من افقر الفقراء من المهجرين فلذلك سع... وصعب يعني لانه اعتقد السعودي العادي وحتى السعودي الانتربرينوريال ال... لا يريد العوده الى المدينه القديمه ولكن لو تصبح المدينه القديمه فقط فنادق بوتيك هوتيل او غاليريات او يعني دكاكين وكوفي شوبس فستكون نوع من المتحف فتفقد الذي بقى فيها من الحيويه الاصليه ولذلك انا عندي شويه تردد بضغوط السكان وحتى لو ما كانوا من الاصليين ولكن اعتقد ال الشيء الجميل انه اعاده الاهتمام ب حتى البيوت القديمه هذا عادت ايضا نوع من من الروح نوع من الذاكره نوع من الاهتمام واحيانا هذا الاهتمام جدا احيانا هو هو جدا أبستراكت ولكن احيانا هو مجرد نوع من ال... من التفكير بخاصة خاصه بين الشباب انا الاحظ هذا، نوع من الاهتمام ماذا ماذا روح جداً ماذا نريد ان نعمل نحن من هذا التراث؟ الى اين توجه هذا التراث الحياه في جده بين الشباب؟ فاعتقد هناك هذا النوع من ال very creative spirit وشفت مثلا حديثا في في فيلم اسمه رولم وهو عن عن المدينه وعن تراث المدينه وخاصه عن تراث الفيلم والسينما في المدينه وهو في نفس الوقت ينعكس هذا هذا الروح المدني الذي انطلق مع السيول التي حدثت التي حدثت في عام 2009 بين شباب جده وكثير منهم نشطوا في في مساعده الفقراء الذي افتقدوا بيوتهم وبعدين اصبحوا يعني يعني شكلوا مثلا جمعيات صغيره ناشرته في كثير من من المجالات الفنية ولكن أيضا الاجتماعية وأعتقد هذا لو هذا يتعلق مع مذكرة التاريخ هذا سيكون شيء جيد بالنسبة للمجتمع السعودي فهذا شيء إيجابي جدا
0: أه ممكن تذكري اسم الفيلم لأنه ما كان واضح رولم رولم <تصفح> م- okay. اوكي أه بقي سؤالين سريعين بشكل سريع عشان لا نثقل عليك، في نفس الوقت اللي تس تس يعني تشهد جده في اهتمام استثماري وحكومي في جدل كبير وتصاعد لتعريف جديد للهويه الحجازيه منها الهويه الجداويه متعلقه باعاده الاعتبار التاريخي للقبائل الحجازيه. طبعا جزء من هذا ال يعني صعود هذا النقاش اعتقد مهم لانه اعطى يعني أو صلت الضوء على مجموعه يعني حقيقه همشت هم في التاريخ وهي القبائل دورها في الحجاز اعتقد يعني فهذا الجانب كان ايجابي مهم جدا لكن كان هناك جوانب اخرى لم تكن ايجابيه برايك كيف نفهم هذا التلازم مع السعي للانفتاح على العالم في نفس الوقت يعني تتزايد في خطابات انغلاقيه في الداخل في نفس الوقت اللي فيه انفتاح على العالم
1: والله الانفتاح على العالم هو طبعا تاريخي فانا لاحظت بشكل عام انه مثلا تاريخيا الدخول الى المجتمع السعودي كان سهل جدا بينما الان هو اصعب بالكثير من غرم التعدد الموجود هذه الايام ايضا في السعوديه ولكن الان المجموعات الاثنيه منفصله اكثر بكثير من الماضي و um, um, تعد تجاوز, تجاوز, تجاوز الفروق بين الاثنيات وبين الجنسيات خاصه اصبح اصعب بكثير من الماضي هذا من ناحيه، من ناحيه أخرى طبعا نشوف يعني في في هذه المرحلة من العولمة نشوف هذه الظاهرة كثيراً ما، إنه في صلة كثيرة جداً بالخارج، ولكن في نفس الوقت الناس يلحون على الإثنية وحتى أحياناً على المحلية. أو على عوائل معينة أو مهما كان. إن نشوف هذا في ألمانيا مثلاً إننا سلات كبيرة جداً بكل العالم في نفس الوقت مناقشة على وجود لاجئين من عدة دول أيضاً على مستوى تقريباً مستحيل يعني يعني
0: نقاط مهمة آه و يعني آه مهم النقاش فيها فعليا آه يعني انا قد ارى انه يعني ربما تصاعد هناك الاثنيه في العالم وما الى ذلك نرى حتى اثنى ناس لكن في الحقيقه ربما الغريب في الحاله السعوديه انه العكس وصحيح انه على الرغم من صعود هذا النقاش وما الى ذلك في تويتر ستجدين انه خاصه في السنوات الاخيره مع البعثات ومع هذه المسائل ومع يعني الانتقال وتحول الرياض لمتروبوليس حقيقه يعني مدينة كبيره اصبح حقيقه في اندماج اكبر في المجتمع بشكل كبير المجتمع السعودي يعني اصبح حتى في تعدي لهذه الخطابات ربما على على في الجانب الشخصي او جانب التعامل اليومي فربما تويتر يعني يكون هاله آه يعني يعني مصطنعة إلى حد كبير آه أود أنه أسألك آه سؤال أخير بعد نختم فيه بعد جدة آه ما هي المحطة القادمة لك؟ هل هناك مشاريع جديدة تفكرين في العمل عليها؟
1: والله سؤال جيد جداً لا أعرف لحد الآن مشغولة بكثير من الأمور ولكن أعتقد يعني التاريخ الثقافي او والاجتماعي للهجاز سيبقى معي ان شاء الله امم اما عن طريق بايوغرافيز لبعض الشخصيات السعيده في قناة 19 و 20 مثل احمد زيني دحلان المفتي الشافعي في قناة 19 او محمد نصيف ال الفقافي البارز في كثير من قرانة العشرين ولكن أنا أيضاً بصراحة محتم بالتيارات الجديدة بالثقافة وحتى الظواهر التي ذكرتها فسنشوف إن شاء الله حسب أيضاً إمكانيات السفر وإمكانيات البحث في السنوات المقبلة <تصفيق>
0: نتطلع بكل تاكيد بشوق وبحماس كبير الى مشاريعك التاليه. حقيقه دكتوره اولغيك فايتاك حقيقه تشرفنا بوجودك معنا كانت مقابله مشوقه جدا الكتاب اكثر من رائع واستمتعت بقراءته واستمتعت ايضا ايضا بالنقاش حوله معك. نتمنى لك حظا سعيدا في المشاريع المستقبليه ونتمنى ان يسعفنا الحظ في ان يعني نعود ونتناقش معك في كتاب آخر جديد
1: شكرا كثيرا